Su nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Era el 11 de septiembre del 2001, un día normal, ninguno nos podíamos imaginar que se ocurrirían los 102 minutos que cambiarían el mundo que conocíamos y que daría inicio a una nueva era, la era en la que moría la libertad a costa de la seguridad, el día que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tendría un nuevo estandarte para continuar con su cruzada más encarnizada que nunca contra Medio Oriente y los musulmanes. Cada uno de nosotros lo vivió de diferente manera. Lo que es cierto es que a pesar de no vivir en Manhattan, de alguna manera, en algún momento, hemos sido testigos y víctimas de la forma en que el mundo cambió a partir de ese día. ¿Pero de qué estoy hablando? Del más improbable de los actos terroristas en el mundo, el ataque del 11 de septiembre del 2001, hacia las orgullosas torres gemelas que se erigían soberbias por encima de la ciudad como una muestra de poder que albergaban en el centro financiero y de negocios más grande del mundo, el World Trade Center de Nueva York. Inicialmente, un avión se estrelló contra una de las torres, lo que aparentemente pensábamos simplemente había sido un accidente para minutos después apreciar en las pantallas de los noticieros cómo aparecía en el cielo otro avión para estrellarse en la segunda torre. Acto seguido, otro avión fue estrellado en el Pentágono, solo para confirmar que Estados Unidos de Norteamérica estaba bajo ataque. Un cuarto avión fue derribado por la Fuerza Aérea y no alcanzó su objetivo. Sin embargo, todos fuimos testigos en vivo de cómo las Torres Gemelas se derrumbaban. Todo ese majestuoso ícono se venía al piso y únicamente estaban las nubes de polvo para contar lo que alguna vez habían sido. ¿Dónde estabas tú cuando el mundo cambió? You in the yard with your wife and children were working on some stage in L.A. Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor? Or did you just sit down and cry? Did you weep for the children Lost their dear loved ones Pray for the ones who don't know Did you rejoice for the people Who walked from the rubble And sob for the ones left below Did you burst out with pride For the red, white, and blue And the heroes who died Just doing what
what they do Did you look up to heaven for some kind of answer And look at yourself and what really matters I'm just a singer of simple songs I'm not a real political man I watch CNN but I'm not sure I can tell you difference in Iraq and Iran But I know Jesus and I talk to God And I remember this from when I was young Faith, hope, and love are some good things He gave us And the greatest is love Where were you when the world stopped turning On that September day Teaching a class full of innocent children Or driving down some cold interstate Did you feel guilty cause you're a survivor? In a crowded room did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep. Did you notice the sunset the first time in ages? Or speak to some stranger on the street. Did you lay down at night and think of tomorrow? Go out and buy you a gun. Did you turn off that violent old movie you're watching? Turn on I Love Lucy reruns Did you go to a church and hold hands with some strangers Stand in line and give your own blood Did you just stay home and cling tight to your family Thank God you had somebody to love I'm just a singer of simple songs I'm not a real political man I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. I'm just a singer of simple songs, I'm not a real political man I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran But I know Jesus and I talk to God, and I remember this from when I was young Faith, hope, and love are some good things He gave us and the greatest is love And the greatest is love And the greatest is love Where were you when the world stopped turning On that September day? Art Spiegelman es conocido en el mundo entero por Maus, su obra donde nos cuenta la historia de sangre de sus padres quienes fueron prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Artie sigue cosechando el éxito de su historia, 
que lo hizo acreedor a un Pulitzer. Ya hay incluso una nueva edición llamada Metamouse con detalles históricos, notas del autor, así como una edición mucho más amplia de las entrevistas con su padre, de las cuales él fue desarrollando la historia. Mao sigue recorriendo el mundo, apenas el año pasado se tradujo al portugués y así año con año llega a un nuevo lugar del mundo. Hoy no voy a hablarles de Mouse, sino otra obra de Spiegelman que no solo lo consagra como artista y no solo nos muestra que hay algo más allá de su obra que Mouse, también sirve como testimonio clave de un habitante de la zona cero durante el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Art Spiegelman vivía tranquilamente a escasas calles del World Trade Center, un día normal para él como para el resto del mundo. En un instante se convirtió en una furtiva pesadilla, amalgamada por la ignorancia, miedo, esquizofrenia, neurosis y como el autor define, los traumas infligidos por sus padres, que debido a la tragedia que vivieron en Auschwitz, le enseñaron a estar siempre listo para escapar. Lo que ocurrió aquella mañana simplemente lo dejó tan marcado que lo hizo volver al mundo del cómic, porque cabe mencionar que el autor tenía ya más de 10 años que no realizaba ningún trabajo nuevo en el mundo del noveno arte y le había llevado otros 10 años completar su obra de Mouse. Fue hasta el 2004 cuando por fin vio la luz en formato de libro su obra llamada Sin la sombra de las torres, ya que tuvo que lidiar con muchos factores, entre ellos el hecho de que, aunque solo consta de 10 páginas de amplio formato, el tamaño de un periódico, le llevó en algunas hasta cinco semanas realizarlas, cuando el tiempo límite era de una semana, y decidió también incluir algunos cómics originales seleccionados por él mismo, de títulos como Happy Holligan, eh, The Yellow Kid, Little Nemo, y algunos otros extraídos de los suplementos de los diarios de principios de siglo, como el que conocemos aquí en México, eh, publicado en algunos periódicos, eh, llamado aquí Educando a Papá. Todos ellos ejemplificando de alguna manera su pensamiento actual del autor sobre los daños colaterales del atentado. Estos personajes clásicos oriundos de los cómics primigenios participan dentro de las planchas, que es el nombre correcto que se le debe otorgar a las páginas de este libro, elaboradas obviamente por Arti. Este factor de tiempo de trabajo, sumado a la censura que existía en el tema en los diarios norteamericanos, lo llevó a que la historia fuera publicada en el magazine alemán Die Zeit, del 2002 al 2004, originalmente antes de, de que fuera compilado ya en un libro que es en el formato en el que lo conocemos ahora. Durante este decálogo de histeria y miedo, Spiegelman nos muestra de la mejor manera que pudo encontrar toda su vivencia durante y después de los atentados. Nos deja también claro y sin la menor intención el hecho de que es un artista versado en varias disciplinas de dibujo e ilustración. El desastre es la musa que lo inspira. Y ese mismo desastre nos hace viajar sobre caóticas planchas bombardeando visualmente con varias historias al mismo tiempo que pasan entre la preocupación de un padre de familia, la situación política, la problemática de una comunidad que vive en la polución ocasionada por el desastre, los miedos de las consecuencias, la teoría de la conspiración, los traumas de haber vivido el colapso de las torres en carne propia sobre todo. Uno de los traumas que se quedaron más clavados en la mente de Spiegelman fue la lluvia de zapatos de los atrapados y suicidas de las torres, las cegadoras nubes de polvo que se levantaron con la caída de las estructuras mismas que comenta tener grabadas en la mente ardiendo al rojo vivo. Otro de los temas más recurrentes para Spiegelman es la xenofobia que se desató en Nueva York. Los inmigrantes rusos culpaban a los judíos de lo que estaba pasando. El mundo en general culpaba a los musulmanes. Los latinos culpaban a todo aquel que veían con barba sin importar su nacionalidad. Spiegelman usaba barba, así que decidió afeitarla, después dejarla crecer, hasta que alguien en la calle lo agredía, 
hasta que entró una crisis de identidad tal que representa en sus se representa a él mismo en sus viñetas nuevamente con el rostro de ratón como se representó en Mouse. En otra de las historias contadas dentro de las planchas, Spiegelman nos comparte ese sentimiento de ansiedad de padre al correr por tu hijo a la escuela cuando algo malo está pasando. Eh, cabe mencionar que su hija Nadia iba a la escuela a unas calles del World Trade Center. Entonces Spiegelman, una de sus mayores preocupaciones es necesito sacar a, a mi hija de la escuela. Y cuando él llegó no lo dejaban pasar, obviamente. Eh, no había tantos padres este, histéricos. Pero en la escuela no sabían qué era lo que estaba pasando. Eh, en esta historia que nos narra Spiegelman, pues bueno, las pesadillas están presentes. No poder dormir por el miedo a otro ataque eh, al siguiente capítulo, al qué pasará. Eh, no pierdan atención a los márgenes de las páginas, ya que la historia ahí contada va en función de las llamas consumiendo las estructuras de las torres gemelas. Y sobre todo, lo que más la inquieta, el porqué del atentado. Por cierto... ¿Ya han visto el capítulo de Simpsons donde Artie aparece al lado de Alan Moore? Bueno, a mí me pareció genial y más en la parte en la que deben de convertirse en superhéroes. Eh, grita Alan Moore, eh, Liga de los Freelancers Extraordinarios y este Art Spiegelman se convierte en Mouseman y pues obviamente se pone la máscara de Mouse. No sé si ustedes ya lo vieron, yo no he visto muchos capítulos de los Simpsons, está bastante interesante. Es un capítulo donde eh, ya ven que está... El dueño de la tienda de cómics. Eh, llega a otra tienda de cómics a Springfield. Y obviamente pues es mucho más grande. Tiene muchas mejores cosas. En fin. Llega este dueño. Del, el personaje de los Simpsons. Que tiene la tienda de toda la vida. A atacar a los de la nueva tienda. Entonces están ahí firmando autógrafos. Alan Moore. Eh, Art Spiegelman. No recuerdo al otro dibujante que está. Bueno de repente. Este cuate comienza a destruir la tienda. Y ellos... Se convierten en la liga de los freelancers extraordinarios para rescatar a la tienda de lo que está pasando. Bueno, un plus más del libro que yo les puedo recomendar es la narración de Spiegelman sobre la batalla entre los dos editores de los diarios más importantes de Nueva York. Son ni más ni menos que Joseph Pulitzer y William Ramdon Hearst. Y en la introducción de los suplementos y cómics dentro de los diarios. Para decir lo que no se podía en aquella época decir con palabras y mientras nos comenta este pedazo de historia... Y aprovecha para desmenuzar la evolución de estos mismos cómics y suplementos y obviamente de sus creadores. El significado de todos y cada uno de los elementos que vemos nosotros plasmados en estas rupestres creaciones. Y en cierta parte de esta narración detalla cómo los colores fueron incluidos dentro de los diarios y los suplementos para atraer a un público inmigrante culturalmente sesgado y que de alguna manera pudiera comprender su entorno por medio de estos suplementos. Sin la sombra de las torres, más que un cómic se convierte en un documento de uno de los testigos del atentado sin dejar sentir, o más bien se deja sentir con más que un ejercicio artístico como un exorcismo de todos los eh, demonios y miedos que atormentaban al autor como un efecto postraumático de lo que vivió en la zona cero. Es muy interesante, yo por qué decidí escoger este cómic para hoy, a lo mejor el programa va a ser muy cortito por el tema, el tema es muy amplio, hay muchísimos cómics que hablan del 11 de septiembre. Pero yo quería hablar de este en particular. Porque al final de cuentas los otros son el resultado. De un dolor como nación. De un dolor como eh, eh, ciudadano norteamericano. Del miedo. De la frustración. Eh, de la impotencia de no haber podido ayudar. En el que resaltan los valores de los héroes principales. Que en este caso fueron los bomberos obviamente. Y la policía. Y toda la gente que estuvo ahí. 
Eh, por si no lo sabían, dentro de las Torres Gemelas murieron ocho mexicanos. Eh, un, algunos de dos de ellos, de hecho, de una comunidad de la ciudad de... Bueno, del estado de Puebla, no de la ciudad, del estado de Puebla. Una comunidad muy pobre. Eh, es una comunidad que de hecho vive de las remesas que envían los inmigrantes a, hacia, la, hacia este poblado. Es un poblado de poco menos de 3.000 personas y es muy, muy pobre. Dos de las personas que murieron en las Torres Gemelas eran de esta población. Los otros seis mexicanos, bueno, no tengo yo el dato. Yo supongo que había más, pero es de los que se tiene conocimiento los que están contabilizados. Eh, sin la sombra de las Torres, si a ustedes les gustó Maus, si no han leído Maus, bueno, pues corran a leerla. Maus es una historia, de, como les comentaba al principio, es la historia de sangre de los papás de, de Arti. Eh, ¿Por qué la, la historia de sangre? Bueno, ellos fueron de los judíos que fueron capturados y llevados a campos de concentración. Ellos acabaron en Auschwitz, pero obviamente cada uno estaba por su parte del, del, del campo. No estaban juntos, cada quien vivió su propio horror. Eh, hay escenas muy conmovedoras. Es, eh, Maus es, un, es una novela gráfica creada a partir de viñetas de de diario, eh, como les comentaba también al principio, tardó 10 años en escribirlo, sigue todavía reeditando su obra y complementando muchas cosas al respecto eh, es un documento que tienen que leer también, porque es un documento, si les gustan las historias acerca de la segunda guerra mundial esta la, les va a gustar mucho, los va a conmover, sobre todo porque la perspectiva es diferente a lo que siempre hemos conocido eh, aquí vemos inclusive las secuelas, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, vemos que el papá de Arti tiene el síndrome posguerra, esto de contar todo, los palillos, eh, contar sus pastillas para eh, tener un control sobre ellas y que no le vayan a faltar en un momento menos pensado. Eh, se hace de muchas mañas, por ejemplo, abre el cereal y lo prueba, o sea, se come un plato y luego va a la tienda y les dice que no les gustó para que se lo cambien por otro nuevo y cositas así por el estilo. Vemos también que es a pesar de todo el horror que sufrió, no deja de ser racista. Es un judío muy, muy racista. Eh, vale mucho la pena. Yo les quería recomendar este cómic de Sin la Sombra de las Torres. Les va a encantar, sobre todo si les gusta el cómic de... Uf. De principios de siglo, es que hacer decir principios de siglo es irse muy lejos, porque todavía en los años 70 y 80 en México, los suplementos dominicales del periódico, hasta principios de los 90 todavía, incluían muchas de estas tiras. Y sí que seguían la continuidad desde aquella época hasta la fecha, seguía la continuidad de estas historias. Eh, hoy el programa es pues, cortito, vamos, les, esta es la recomendación que les dejo de Sin la Sombra de las Torres, pero. Apenas va a terminar la primera parte del programa y regresamos en unos momentos con más. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando Miscatonic, la radio del noveno arte. Rock, cómics, sexo y helado. La combinación perfecta del Miscatonic, la radio del noveno arte. Pues bueno, regresemos con saludos, chismes y más. Eh, los saludos están bien atrasados porque yo no puedo transmitir. Ahorita pasamos esa parte. Vamos primero con los saludos. Mandamos saludos a Genaro Aguilar, a Chevo Simons, a Gabriel Soria, a Francisco Hernández, a Pepe Toro, a Omar del Toro, a Alberto Valdés Manzanares, a Adrián Joyner, a David Ricardo, 
a Sandra Rodríguez, a Eduardo Franco, a Carlos Rojano, a Emperador Zun, a Juan Antonio Mar, a Martín Adolfo Gobela, a Miguel de Olarte, a Omar Martínez, a Alejandro Moreno, sobre todo, una disculpa especial, él me pidió saludos vía Twitter durante dos programas seguidos y a mí se me pasó, por alguna razón se me patinó y pues no mandé saludos. Alejandro, un saludo, un abrazo y una sentida disculpa por esto. También saludos para Gualas, para Anel Ángeles y Pepecas que siempre, siempre nos dejan comentarios en la página. Y otro saludo muy especial a Bruno Díaz. Gracias por contactarnos por el Messenger de Facebook y muchas gracias por tus comentarios. De verdad que cuando nos llegan comentarios así es cuando dice uno, es que tengo que sacar el programa, no, no lo puedo dejar así nada más. Eh, bueno, pasando a los anuncios parroquiales, les comento, va a haber cambios. Sí vamos a seguir transmitiendo en vivo, regresan las transmisiones en vivo, pero ya no van a ser los días miércoles. Vamos a moverlas al día jueves, los días jueves a las 10 pm del horario de toda la vida. Ahí vamos a transmitir en vivo, no va a ser todos los jueves. Pero los jueves que no haya transmisión, obviamente va a haber programa grabado offline, como este que están escuchando. Eh, no voy a dejar de publicar, me voy a emparejar. Eh, yo sé que les debo tres programas, con este que están escuchando ya nada más les debo dos. El segundo, yo creo que pasado mañana ya está listo para que lo descarguen. Si puedo hoy mismo lo termino para que eh, lo puedan descargar y escuchar. Y voy a, voy a ver de qué manera, pero no voy a dejar de publicar. El segundo anuncio parroquial es, ya se acerca la fecha de renovación de dominios y hosting. Ya les había yo hecho la pregunta y una encuesta sobre todo, eh, ahí en la compuerta y en las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales por Twitter en arroba compuerta 12 o en Facebook, también nos buscan como eh, compuerta 12, eh, también en la página oficial compuerta 12.com, porque este podcast es el podcast oficial de la compuerta 12. Ahí en comportados.com eh, nos van a encontrar. Prácticamente ya es la casa del podcast. Nada más para eso la estamos ocupando. Y una que otra nota. Pero bueno, se viene la renovación de los, del dominio hosting. Entonces, pues ya abrí los donativos. En la página, si ustedes entran, ya en la parte superior derecha pueden encontrar el botón para donar por medio de Paypal. Y también en el post del podcast, obviamente, donde se publicó. Ahí van a encontrar el botón para los donativos. Son libres los donativos. Eh, por Paypal ya es muy fácil hacer pagos. Siempre me habían pedido Paypal. Los que no manejen Paypal, bueno, obviamente háganmelo saber, háganme sus comentarios y ya les dejaré yo alguna cuenta ahí para que ustedes hagan los donativos correspondientes para que se renoven el dominio hosting de Comporta 12. El Comportatron, decían por ahí. Bueno, el Comportatron 2016 ha abierto sus puertas nuevamente para recibir sus donativos eh, también por ahí quien está haciendo pero una dinámica llamada Patreon Patreon es algo así como yo me pongo a trabajar durante si ustedes llegan a este objetivo económico yo les doy a cambio algo en algunos casos es yo este me salgo de trabajar si ustedes me dan esto al mes no y para muchos ha funcionado bueno ya desde abajo inició su su Patreon, he visto que también varias cosplayers por ahí están con su Patreon está funcionando muy bien, ya veremos después si nos unimos a esta iniciativa, por lo pronto pues si sí necesitamos que nos apoyen con sus donativos recuerden no hay monto, puede ser desde cero pesos hasta lo que ustedes quieran donar la meta, cuál es la meta alcanzar para este año, me parece que son 3500 pesos la meta que tenemos que alcanzar, esperemos lograrlo, eh, tenemos todo el mes de septiembre y parte del mes de octubre para 
para completar esto. Bueno, entonces ya están avisados, jueves de Miscatónica a las 10 pm por juegos, juguetes y coleccionables.com, diagonal radio. Otra de las eh, notas de los avisos parroquiales. Bueno, vamos a estar apoyando a juegos, juguetes y coleccionables con notas y noticias. Si las quieren leer por allá en su página, bueno, va a haber noticias de cómics ahí y ya veremos en un futuro qué pasa. Eh, eh, por el momento pues son todas las notas, parro las notas parroquiales a comentar eh, yo voy a hacer eh, más programas de lo, durante septiembre obviamente los cómics que eh, homenajean o que rememoran de alguna forma a lo ocurrido el 11 de septiembre las manifestaciones artísticas más bien de lo que ocurrió en, en aquellas fechas eh, hay varios, hay varios, muchos referencian a Spider-Man, no es el único cómic que habló de las Torres Gemelas. Eh, hubo un... Les explico rápido ya, en su momento les platicaré de cada uno. El primero de ellos se juntó a una comunidad de artistas de Image y de Dark Horse y lanzaron su 911. Eh, tiempo después, obviamente no se podían quedar atrás los de DC Comics y lanzaron otro que se llama Los Artistas Responden y es el 911. Y hay uno más que nos cuenta los eventos transcurridos durante o los hechos durante las Torres Gemelas. Sobre todo también cuestiona las teorías de la conspiración. Si este fue un algo digamos que orquestado por el gobierno de Estados Unidos. Yo no me pienso meter en holguras. Eso ya para esos podcasts que se meten en las teorías de la conspiración. Bueno, pues ellos ya les explicarán más a fondo el por qué. Yo mi particular punto de vista no lo dudo que haya sido ocasionado por el gobierno. Sin embargo, a mí lo que lo que duele y no creo que a mí yo creo que a todos lo que duele y cala pues es la cantidad de gente que murió en, en este en este acontecimiento y pues curiosamente ahora 15 años después lo recordamos durante varios años estuvo Sí se rememoraba, pero yo creo que no estuvo tan sonado como en estos 15 años. Sobre todo por los videos que han surgido donde se muestra o ellos deducen, quienes han sacado a luz estos videos, que eh, fueron explosiones y no aviones los que chocaron. ¿no? Yo lo vi en televisión, yo les hacía la pregunta al principio del programa, ¿y tú dónde estabas cuando esto pasó? Bueno, yo en aquel entonces trabajábamos... En una fábrica eh, me, Nos llamó el dueño de la fábrica Y nos dijo que se suspendieran las ventas Yo me quedé muy sorprendido Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, ¿Que no estás viendo las noticias? No, pues no estoy viendo las noticias Estoy trabajando Prende la televisión Y cuando prendimos la televisión Ya pues, estábamos viendo la, la primera torre Minutos después nos tocó ver El impacto del segundo avión y en vivo nos tocó apreciar el hecho del derrumbe de ambas, ¿no? Eh, ¿Por qué detuvieron las ventas? Bueno, porque el negocio compraba mercancía en dólares, la materia prima que compraban la compraban en dólares, entonces pues no se sabía qué consecuencias iba a tener, entonces cuando escuchó que, porque ya para los que empezamos a ver la, la nota o lo primero que vimos, pues, se suponía que era un accidente, ya cuando pegó el segundo avión, pues ya era un ataque directo, ¿no? Pero sí estábamos desfasados de la nota un poquito al principio aquí en México de lo que eran Estados Unidos. Nada más era una retransmisión, pero sí, eh, sí tuvo 
su cierto retraso. Entonces, pues era un accidente, ya después era un ataque y bueno, ya, ya supieron en lo que acabó. ¿Y ustedes dónde estaban? Platíquenme. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en la página ahí en comportadose.com tenemos un apartado de comentarios, también los pueden dejar si ustedes descargan este podcast desde iBox, ahí pueden dejar sus comentarios si descargan el podcast desde iTunes, también pueden dejar sus comentarios en iTunes y si nos escuchan directamente desde comportadose.com, bueno pues ahí está la sección de comentarios para que nos dejen tus opiniones, nos digan que quieren escuchar y muchas otras cosas, ahí está abierto el espacio yo soy Gilberto Cárdenas y agradezco mucho su compañía Espero que descarguen el próximo programa. Nos vamos a brincar uno para seguir con el tema de las torres. El que sigue va a ser acerca de... Eh, va a ser un episodio más, otra parte de la segunda tortura verde, que es la acerca de las tortugas ninja. Vamos a platicar de la segunda película de las tortugas ninja porque no platicamos nada ahora que estuvo en cine. Bueno, le vamos a dar una rápida revisión a la película. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon Miskatonic, la radio del noveno arte. Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast September ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming who we are As my memory But never forgets what I lost Wake me up when September ends
上。